0: Me gusta esta sintonía, da como tranquilidad, da, le da a uno como paz, se queda uno como relajado y vamos a hablar con, con un hombre particularmente tranquilo, con Pablo Montero, buenas tardes
1: Hola, buenas tardes Pablo
0: Pablo, hoy vamos a hablar de, de algo que me, llama mucho la, me ha llamado mucho la atención, porque como soy de latín y griego, pues conozco la historia bien, la conozco bastante bien y además soy eh, bueno, pues eh, lector, cada lo tuve que leer evidentemente por obligación, pero después lo releo cada cierto tiempo por gusto, porque hoy vamos a hablar de eh, el síndrome de Pigmalión.
1: Exactamente, símbolo de, de Pigmaleón. Eh,
0: les digo por qué, porque soy de latín y griego, de latín eso ya queda como muy antiguo, muy atrás, que yo no sé por qué no dan latín y griego ahora, no sé por qué no lo quieren, cuando educa muchísimo y da una cultura tremenda. Y evidentemente en en griego, pues eh, nos obligaron a, a leer, en latín y griego, pues nos obligaron a leer una de las lecturas obligadas, es la metamorfosis de Ovidio, uh -huh. y una de las metamorfosis que recoge Ovidio es, eh, bueno, pues el mito de Pigmalión que es más o menos, lo explico así rápidamente, aunque tiene, en este caso que vamos a hablar, puede tener unas connotaciones negativas, en el caso de, de la metamorfosis de Ovidio es prácticamente Casi la, única que tiene, eh, casi la única que tiene final feliz, casi la única metamorfosis que tiene final feliz, porque todas acaban de una forma normalmente trágica, pero esta no. Eh, y en este caso pues es un escultor que hace una mujer eh, esculpida en piedra, eh, esculpida en, pues, en mármol eh, y hace pues una mujer eh, bueno pues tremendamente perfecta eh, de la que eh, se enamora pues, eh, digamos que el hombre se enamora Pigmalión se enamora de su propia estatua. Eh, y bueno y bueno pues eh, nace en él un amor hacia la estatua y la figura que es la estatua y casi cree que es real y el amor la dedicación y porque Pigmalión también es un digamos una buena un, un buen creyente por así decirlo venera bien a sus dioses y los trata eh, y les tiene devoción y fervor eh, y dedicación, pues los dioses se apiadan de él y convierten a la estatua en una mujer de carne y hueso con la que él bueno, pues lleva a cabo su, su, su relación y saca hacia adelante su amor. Pero en este caso no es algo tan positivo, es algo que engloba más cosas.
1: A ver, Pablo... Bueno, también hay que decir que Pigmalión tenía ya una mujer. Eso es. ¿No? Eh, a la que no le pudo dar descendencia. Según dice Según dice la, 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 la leyenda, leyenda, ¿no? Uh -huh. A partir de ahí surge toda la recreación, ¿no? De toda esa, esa energía depositada en, en la escultura, del que uh -huh. al final se enamora. Y que al final está en su deseo, que al final lo consigue. Que el efecto Pigmalión tiene mucho que ver. Con, con eso, ¿no? Con eh, cuando uno... Volcarte como,
0: demasiado en algo, ¿no?
1: Cuando uno confía en que las cosas van a salir de determinada manera, pues salen. Estamos hablando de motivación, estamos hablando de autoconfianza, pero también estamos hablando de las expectativas que los demás tengan en nosotros que es un poco lo que refleja sobre todo el efecto Pygmalion, que puede ser en positivo o en negativo.
0: En este caso, la metamorfosis, lo que lo que los dioses compensan es que no es capaz de dar hijos, pero bueno, aún así, uh -huh. eh, la dedicación por por esta escultura pues la compensan convirtiéndola en realidad, ¿no? lo que le quitan... Lo, al final, bueno, en cuanto al griego es lo que te quita, lo que te dan, te quitan, ¿no? O algo así, ¿no? Al final es la balanza, ¿no? Uh -huh. Pero en este caso eh, hay que hablar de más cosas relacionadas con la educación. Uh -huh. vamos a relacionar con la educación, ¿no?
1: Sí, eh, hay un efecto primarión positivo, ¿no? Que es cuando alguien cree en nosotros, alguien confía en nosotros, nos da alas. Eso es muy bonito. ¿no? Eso hace que. Desarrollamos nosotros también la sensación de que bueno de que podemos mm. Y que sobre todo en una etapa más infantil Donde todavía no tenemos esa autoconfianza que eh, esperamos tener cuando seamos adultos Que no siempre es así sí, claro. Pues es, es muy importante lo que nuestros padres eh, eh, nos inculcan Lo que nuestros padres nos hacen creer sobre nosotros mismos La confianza que nos, que nos dan ¿no? Pero también la de nuestros profesores entonces, el efecto primario positivo tendría que ver con precisamente darnos esa confianza y el negativo con no darnosla. Yeah. Por eso se habla mucho del efecto que tiene en la educación la expectativa también que los profesores tengan en sus alumnos y cómo a determinados alumnos a lo mejor eh, se les considera que tienen muchas capacidades, que pueden y sobre ello se vuelca mucho el profesor y otros alumnos sobre los que se cree inconscientemente, ¿no? porque desde luego no hay ninguna mala voluntad, que no van a poder desarrollar sus capacidades, pues tienden a desmotivarse estos alumnos y a no explo explorar y no explotar sus, sus propios recursos. ¿no?
0: Digamos que se les señala... Ya de una fo ya de, no tiene por qué ser de entrada, sino al cabo de un tiempo pues eh, se le señala y eso yo creo que lo hemos oído todo y el profesor, bueno, pues llega un momento en el que digamos que espera poco de este alumno, ¿no? Y uh -huh. sin embargo pues se vuelca en otros que, de los que, bueno, pues le está, están dando resultados y a lo mejor eh, esos chavales le dan motivo para que se vuelque en ellos, pero bueno.
1: Es la, la pescadilla que se mueve de la, la cola, cola porque claro. estos chicos tampoco hacen muchas veces nada por cambiar esa imagen que okay. tienen, con lo claro. cual eh, na, nada cambia. ¿no? Eh, sobre esto se hizo un experimento, uh -huh. eh, un catedrático de la Universidad de Harvard en 1966 llamado Rosenthal hizo un experimento en el que eh, le dijo a unos profesores en, en un colegio que, eh, que bueno que se habían hecho unos de inteligencia a los alumnos sí. y que un grupo de alumnos de su clase pues tenían unas características intelectuales eh, importantes y que podían ser muy brillantes. Y a otro grupo de alumnos le dijo que sobre estos alumnos pues la verdad que no, no tenía mucha, mucho que hacer porque eran bastante mediocres o en fin, que no eran muy brillantes que digamos, ¿no? Uh -huh. Esto todo era mentira.
0: Me lo imagino. <risa> me, lo, me, lo ima me lo estaba imaginando, no sé por qué. <risa> El resultado
1: al cabo del curso fue que los alumnos que, del, del grupo que, que habían sido tachados ¿no? de, uh -huh. de brillantes tuvieron unos resultados mucho mejores que los, que los otros. Y de ahí, pues después de este experimento, que también vaya a manipulación, ¿no? Sí, Por eso cierto, te, iba, te iba a decir, digo, el, el, el,
0: el Rosenthal, este eh, curioso. Es el que tipo, en aquella el... época no no, tenía no, veas el, no no
1: veas el tío como engañaba, madre mía. Porque además los chavales, pobrecitos, <risa> perdieron, un, perdieron un año de su vida. <risa> un año y fueron de su vida. ¿no? Totalmente. Hombre, ¿no? ahora no, eh, yo creo que en este caso, porque hablábamos el otro día de los experimentos con monos y decíamos, bueno, son monos. Pero... Pero, da oiga, muchísima pena, pena ¿no? pero, ta, pero, pero es que han utilizado un grupo de, de chavales en un momento muy importante y a lo mejor eso los ha marcado para toda para la su, vida, para toda
0: su vida. o que... a lo mejor después los ha cogido un abogado de estos avispados que hay en Estados Unidos y ahora mismo están ricos después de demandar a la universidad que también puede ser no pero, sí, sí. pero vamos, llama la atención hombre la manipulación sobre todo en este caso con, uh -huh. con chicos que a lo mejor eso han perdido un año de su vida o, o, o esa falta de autoestima a la que se les ha abocado que a lo mejor algunos pues acabarían en fracaso o se irían o algunos no terminarían. Porque claro, eso influye mucho. El, el, el avanzar te hace seguir. Cuando te paran, evidentemente te entran ganas de irte a otro sitio. ¿no?
1: Así que finalmente el resultado que se obtuvo fue, fue ese. Los alumnos que habían sido etiquetados de, uh -huh. de peores estudiantes pues tuvieron peores resultados. O sea, el y estamos poder...
0: hablando de que no eran eh, intelectualmente, no, no, no eran, eran... iguales.
1: Era un grupo normal, que hay uno un poquito más, un poquito menos, pero eh, que el grupo eh, tachado de alumno brillante eran normales. Quiero decir que estadísticamente eran todos iguales. Sí, todos, no tenían un coeficiente muy alto. Pero hubo una influencia importante. Muchas veces cuando eh, nos cuentan alguna cosa, ¿no? Decimos espérate, no me cuentes nada porque si no me contaminas sí. un poco, ¿no? Sí, sí, sí. O me cambias un poco la perspectiva, prefiero yo conocerlo de primera mano. Sí. Eso es también un, una consecuencia, ¿no? Porque si te cuentan ya previamente algo sobre determinada cosa, tú ya eh, estás un poco... Eh, ...contaminado por aquello que te han dicho... ...y nublas un poco tu juicio propio... ¿no? Sí. ...y eso también es importante... ¿no? ...tienes un prejuicio, por así decirlo... ...exactamente... Uh -huh. ...por eso eh, podríamos... Eh, ...resumir un poco el efecto Pigmalión ...en sus tres aspectos... ¿Sí? ...creer firmemente en un hecho... ...tener la expectativa de que se va a cumplir... ...y acompañar con mensajes... ...que animen a su consecución... Uh -huh. Y ...esto lo podemos ver también... ...en la educación... ...en, en la familia qué pasa con el grupito este de hermanos, ¿no? Sí. Hay un hermano que de alguna manera, porque no sabemos, es el, el brillante, el que del que se espera que sea el eh, sucesor del padre, en el que se tienen, se tienen puestas las mayores expectativas. Exactamente. Y uh -huh. luego por lo que sea, pues hay otros eh, que no, que se, lo que se espera de ellos. No, no este este es el que más más rezaga ellos. Evidentemente eso influye en, en un niño pequeño, lógicamente, que no tiene recursos ninguno, influye eh, precisamente en lo que él, él va a ser, porque se va a construir un poco también en función de lo que esperan de él y también porque de esa manera va a mantener el equilibrio familiar, porque por alguna causa se espera... Eh, de los hijos determinadas cosas y eso mantiene un poco la homeostasis familiar no el equilibrio
0: yo veo te planteo hoy una pregunta pablo porque esto me, me, me interesa bastante ¿no? y me parece un tema eh, bastante interesante a lo mejor no es mucha la presión que se le mete a ese que se supone que es un poco más eh, brillante y, a, y al otro se le, y a los otros se le ningunea demasiado uh -huh. o sea puede ni puedes caer en el error de que ninguno te salga bien al final
1: Sí, porque al fin y al cabo mmm, es mentira. Quiero Exacto. decir, vuelve... a sustentado en al algo que es, no vale. Es un engaño. Todos somos diferentes, todos tenemos nuestras capacidades, todos somos mejores para una cosa y mejores para otra. Y lo demás son proyecciones de los padres. Proyecciones porque tienen sus propios fantasmas, porque creen que algunos de sus hijos tienen los mismos defectos Entonces. que ellos creen que tienen, o las mismas dificultades que ellos tuvieron de pequeños o proyectamos eh, aquello en alguno de los hijos que, mm, que nosotros pensamos que, que nos gustaría haber sido y no pudimos. Sí, o sea, esa, ¿no?
0: esa famosa frase de fulanito va a ser esto, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Y, y ahí podemos caer en, en el grave error de, de que el niño vaya construyendo una identidad que también se la llama en psicología falso self, mm. ¿no? Es decir, ser no como tú te estás eh, construyendo a ti mismo, sino, sino como, como te tú ve. esperas que mm. te vean los demás. ¿no? Mm. Y eso eh, hace que cuando seas mayor puedes tener graves problemas. ¿no? Mm.
0: Siempre eres la vis tu vida es la visión de otro y nunca es tu propia visión ¿no? de las mm. cosas. ¿no? Mm.
1: Luego también eh, eh, parece que esto tiene una explicación un poco, no, no científica, pero sí eh, le podemos dar una explicación neurológica. Parece ser que cuando alguien confía en nosotros, eh, nos uh -huh. hace sentir bien, eh, nos manda mensajes positivos, mm, eso hace que el sistema límbico, que es el que regula las emociones, pues vaya como un poquito más deprisa, ¿no? Y eso hace, al ir más deprisa todo eso, eh, a nivel neurológico... Que, que todo nos, nos, nos salga mejor también ¿no? sí, hombre,
0: es, hombre es claro eso es otra otra cosa que yo te quería preguntar no porque claro estamos hablando en el caso que estábamos hablando antes no estamos hablando normalmente de de a lo mejor de pues yo qué sé estamos hablando a lo mejor de un niño al que nunca se le a lo mejor al que nunca se le ha preguntado eh, qué quiere ser no sino tú tienes que ser esto. Y el niño entra en esa dinámica y a lo mejor despierta con 25 años y dice, oiga, si es que yo esto no... ¿Y yo por qué esto? ¿no? Pero claro, está la otra vertiente, ¿no? Cuando tú le preguntas al niño tú qué quieres ser y, y eres capaz de decirle mm, que si se lo propone, que si eso es lo que quiere ser, que si se lo propone, lo va a ser.
1: Exactamente. Por eso es tan importante que podamos eh, guiar a nuestros hijos, pero... Eh, dejándoles que vayan explorando en sus deseos, ¿no? Ir un poquito detrás, ¿no? Ir delante de ellos, ¿no? Mm. No sé si visteis ayer el capítulo de Cuéntame en la tele <risa> <risa> como el padre de, de Carlitos eh, le decía que tenía que ser abogado del Estado oh, y que tenía yeah, que estudiar yeah. y que no sé qué y ¿Cuántos se casos revela, eso, ¿no? he escuchado yo. Y él se revela, porque sí, porque tú tienes capacidad, porque tú puedes y, mm. pero al fin y al cabo le estaba diciendo lo que tenía que hacer, hacer? y no le estaba dejando hacer lo que lo que él quería, ¿no? Luego también esto tiene efectos en, en otros aspectos, por ejemplo, en, en el trabajo, en las relaciones laborales. Eh, lo podemos ver cuando un, un jefe eh, trata digamos a un, a un empleado uh -huh. eh, bien, ¿no? le da su confianza, le da responsabilidad, eh, cree en él, en fin, tiene una buena relación con él. Este empleado saca lo mejor de sí mismo también, ¿no? Sin embargo, vemos otros casos donde eh, por alguna razón el jefe eh, le manda mensajes negativos sobre sus rendimientos, sobre sus capacidades y al sentirse mal, el empleado poco a poco va disminuyendo su rendimiento, se va sintiendo peor, con lo cual al final cumple la profecía, ¿no? El, profe, el, el Al final el, el jefe... Eh, mmm, es como si pensara, bueno, te lo dije, ¿no? Sí. Eh, al final te tengo que despedir porque es que no vales para nada, ¿no?
0: Claro, sí. Eh,
1: ah, al final eh, ha
0: hecho lo que él pensaba desde el principio.
1: Muchos casos de, sí. de acoso en el trabajo, ¿no? De, de bullying lo llaman ahora, me parece. Eh, tienen mucho que ver con bullying, bullying eso no bullying, bullying. Lo tiene que ver con, con esto, ¿no? Mm, sí sí, y con el final, caso. De hecho, estos estas personas al final pues acaban deprimidas, acaban hechas polvo porque creen que tienen algo, algún fallo, no, algo raro que no va que no va bien y, y bueno hay alguien que está enviando a veces sutilmente, a veces más agresivamente una energía muy negativa sí. que al final Termina casi siempre pues con la des despidiendo al, al empleado, ¿no?
0: Eh, Pablo, eh, eh, una pregunta. Eh, ¿Cuándo se debe de empezar a trabajar en estas cosas? ¿A qué edad? Porque claro, hay gente que dice, no, como son niños, pues yo lo llevo para allá y para acá. Y, tal, y ya tendrá tiempo él de decidir o ya tendrá tiempo él de elegir. Ahora que haga lo que yo... Eh, ¿Cuándo se empieza a trabajar en estas cosas?
1: Es que es desde de siempre. quiero decir, desde que el niño es pequeño... A... Hay que en algunas cosas hay que esperar la demanda del niño eh, y esperar a que él nos vaya pidiendo las cosas y en otras cosas tenemos que ir que viniendo, vaya definiendo ¿no? y tenemos que hacer un, un compromiso eh, de respeto con el niño y de ajuste continuo entre la realidad y su deseo y nuestras circunstancias y eso no siempre es fácil pero siempre se puede llegar a, a un ajuste en el que el niño tenga el espacio necesario para construirse a sí mismo y la guía ori y orientación que nosotros le, le vamos ofreciendo porque nos necesita. Otra cosa es que lo convirtamos en un proyecto personal, no. en un tercer brazo, en el depósito de nuestras frustraciones, en la descarga de nuestra ira, eh, en aquello que nosotros mm, fuimos mm, muy malos de pequeñitos Y ahora mm, pensamos que nuestro hijo va a ser lo mismo Muchas Nuestro veces, proyecto Exactamente, no y eso es el peligro Porque el niño queda capturado en toda esa maraña eh, Sin solucionar por parte de, de los padres Y al final es el, el que paga las consecuencias y, y más adelante puede tener pues problemas de autoestima Problemas de identidad, eh, puede llegar a la depresión... Eh, y, por o, supuesto, eh,
0: rechazo, y por supuesto rechazo rechazo hacia esa figura que lo ha estado manipulando toda la vida, porque al fin y al cabo eso no es más que una manipulación.
1: Sí, sí, luego eh, puede aparecer... Hay dos caras, o bien la sumisión... Mm. Total. Mm, o bien la rebeldía. Claro. Eh, dos caras de la misma moneda, al fin y al cabo. ¿no? Y entonces ese es un poco eh, el peligro. Y ahí apuntaría la importancia que tiene que nos conozcamos a nosotros mismos, claro. como individuos, como padres, ya seamos lo que seamos, ¿no? En la medida que, con, que manejamos nuestras cosas y tenemos elaborados nuestros propios conflictos, no se los pasamos a los hijos. Eh, claro. Y muchos de los conflictos que, que tienen los niños y que los vemos en, en, ya en, la, en la consulta, ¿no?, cuando vienen con, con determinados problemas... Vienen, aparecen con, con fantasmas que no son suyos, con problemas que no son suyos, que son de los padres, claro. Y que han cargado sobre ellos sus problemas, y al final, y, ahí, y luego pues el, el niño tiene que, 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 quitárselos de encima, ¿no? Mm. Y, y tener el espacio psíquico necesario para poder tener una vida sana, <risa> una vida que tiene que construirse solito. ¿no?
0: Y además yo eh, me he encontrado después con esos casos ya de, de adulto y te da la sensación de que a los padres eh, les cuesta trabajo reconocer que, que se han equivocado tratando eh, de que su hijo sea pues una extensión de su brazo o todo aquello que él no pudo hacer a los padres hay padres a los que les cuesta trabajo pensar que su hijo no es su propiedad mmm, to, no es su propiedad y pueden hacer con él el, lo que quieren ¿no?
1: sí la verdad que eh... El considerar a tu hijo como un ser independiente de, de ti, como decía eh, Khalid Gibran, ¿no? ¿no? sé si recuerdas eh, uno de los escritos de Khalid Gibran, ¿no? Que decía que los, nosotros somos como los arqueros mm. la, y los hijos son como las flechas, flecha, ¿no? Lanzamos las flechas. Y lanzamos las flechas y, bueno... Hay que ver dónde llegan. Hay que ver dónde llegan, ¿no? Y el objetivo es que se separen de nosotros. Claro. Y lo que, tienen que, lo que tenemos que comprender es que, cuan, que en esa separación... No hay una pérdida, sino hay un encuentro con, con, con un hijo que se está haciendo mayor y que ha cambiado, ¿no? ¿Y hay, que de,
0: y hay que dejarlo cambiar.
1: Y hay que dejarlo cambiar. Es como cuando el bebé pasa de ser bebé a niño pequeño. Pues y sí. a muchas mamá y papá les cuesta, ¿no? Sí. Aceptar que ya no es un bebé, que es que es un niño pequeño. Luego de ser, pasar a ser niño mayor. Tiene que costar, <risa> tiene que costar. ¿No? Eso, eso cuesta bastante, ¿no? Tiene que costar. ¿Mm?
0: Pablo, eh, lo dejamos aquí. Eh, me ha gustado mucho. Me ha Yo parecido interesante.
1: Me gustaría solo terminar diciendo que el objetivo no tanto es eh, responder a las expectativas que tenemos sobre... Eh, las expectativas que tengan sobre nosotros, sino generar una autoconfianza propia. Que seamos fuertes precisamente para protegernos de aquellos... Que o bien nos quieran enaltecer demasiado o bien nos quieran hundir, que seamos fuertes para que nosotros mismos en momentos determinados podamos impulsarnos a nosotros mismos para salir adelante en situaciones complicadas, que podamos animarnos a decir que las cosas van a salir bien, que podemos hacer las cosas, que poco a poco y con, en fin, con respeto a los demás y con humildad podemos seguir adelante, ¿no?
0: Con sentido común.
1: Exactamente. Pues
0: muchísimas gracias, Pablo. Muy bien. Hasta la semana que viene.
1: Gracias, Pablo. Hasta luego.